0: Welche Reaktionen gibt es bisher auf die großen Proteste am Wochenende?
1: <lacht> das muss man natürlich unterscheiden, aus welcher Ecke, von der Regionalregierung in Madrid. Das ist ja so eine Regierung, die nennt sich ja offiziell Volkspartei, ist so die Schwesterpartei ungefähr der Christdemokraten. Also die tun auch da entsprechende Beziehungen unterhalten. Allerdings äh, ist diese Isabel Ayuso, die äh, dort mit absoluter Mehrheit regiert, also die gehört zum ganz rechten Rand. Die sagt zum Beispiel auch, dass sie äh, keine Probleme hat, wenn man sie als Faschistin bezeichnet. Und entsprechend geht die auch mit den Ärzten, den ähm, Pflegern und Pflegerinnen und äh, mit dem gesamten Gesundheitspersonal um. Ähm, die einzige Reaktion, die, die von, ihr, von ihrer Seite normalerweise kommt, ist, ähm, die Ärzte sind faul. Die sind einfach faul, die wollen nichts arbeiten. Und hinter den gesamten Problemen im Gesundheitssystem äh, steckt vor allem ähm, stecken die dunklen Kräfte der äh, Gewerkschaften, äh, die dafür sorgen, dass, dass das Gesundheitssystem so schlecht funktioniert. Entsprechend wurde mit, ähm, mit der Streikbewegung, die ja, wie du gesagt hast, ähm, jetzt schon in der fünften Woche ist, ähm, umgegangen und zwar eine völlige Nichtbeachtung oder bestenfalls hat man mit den Vertretern der streikenden ähm, auf unterster Ebene äh, debattiert. Deswegen kamen die dann ja dazu, dass sie äh, das Gesundheitsministerium der Region besetzt haben für 36 Stunden, weil sie gehofft haben, dass dann endlich mal jemand mit ihnen vernünftig spricht. Und ähm, das ist aber auch nicht passiert. Ähm, von daher äh, wird diese Streikbewegung auch weitergehen.
0: Und sind die Ärztinnen faul?
1: Natürlich nicht. <lacht> ich kann mir das in Madrid aus der Situation des Baskenlands nur zum Teil vorstellen. Die Situation ist hier schon schlecht. Also hier streiken auch die Ärzte. Also die haben vor kurzem immer wieder gestreikt. Die haben schon 2019, also es wird ja immer gerne, dieses Problem im Gesundheitswesen wird ja gerne in Zusammenhang mit, dem, mit der Pandemie gebracht. Das ist aber falsch. Also in Baskenland haben die Ärzte schon 2019 und so also vor der Pandemie äh, drei Tage gestreikt, weil das Gesundheitswesen halt äh, zum Teil ausgeblutet ist. Äh, die Ärzte viel zu wenig Zeit haben. Ähm, man muss ja auch wissen, es gibt hier keine freie Arztwahl. Also man, man darf hier sich nicht irgendeinen Hausarzt aussuchen wie bei uns, sondern man muss ins Gesundheitszentrum gehen. Und die Gesundheitszentren, die sind einfach äh, überlastet. Deswegen tu, äh, bezieht sich diese ganze Bewegung im Wesentlichen auf die Grundversorgung. Also die unterste Gesundheitsversorgung, wo man halt hingeht, wenn man Schnupfen hat oder halt eben auch bei der Pandemie haben die das alles auffangen müssen, ähm, weil äh, die Leute kommen zuallererst zu, zu einmal dahin. Und ähm, die Situation ist ungefähr die, wenn man es mal an Zahlen deutlich macht, dass Madrid ja die Stadt ist, also die Region ist, die am meisten Geld einnimmt. Das ist natürlich der Hauptstadteffekt. Es ist nicht so, dass das Geld da äh, wirklich erwirtschaftet wird, sondern äh, da haben halt viele Firmen ihren Sitz. weswegen wird da der, ähm, das Bruttoinlandsprodukt, was die erwirtschaften, dann auch dort gewertet. Äh, aber es ist die Region gleichzeitig die am wenigsten für Gesundheitswesen ausgibt. Und deswegen äh, möchte ich mir die Situation in Madrid im Gesundheitswesen gar nicht vorstellen. Äh, wenn ich sehe, wie das hier schon läuft und weiß dann, dass dort noch viel weniger ausgegeben wird, ähm, dann muss die Gesundheitsversorgung einfach nur noch fatal sein. Und das hat sich zum Beispiel daran Zeigt, also da geht noch einher mit, dass ähm, nicht nur wenig Geld ausgegeben wird, sondern das Geld, das ausgegeben wird, das wird auch noch schlecht und falsch ausgegeben. Ähm, da hat man zum Beispiel innerhalb der Pandemie äh, Notfallaufnahmen in verschiedenen Stadtteilen geschlossen gehabt. Ähm, die hat man jetzt zum Beispiel nach dem Druck der der ähm, Bevölkerung, ich meine, da muss man ja sagen, es gab ja diese riesige Demonstration Mitte November in in November äh, in Madrid zur Unterstützung der Ärzte. Sogar diese ähm, Rechts-Ultrarechte- Regionalregierung gab zu, dass da mindestens 200.000 Leute auf der Straße waren. Die Veranstalter sprechen von 700.000. Ähm, und das zeigt ja, dass es also ein ganz großer Unmut da in der Region gibt. Und das Problem ist halt, dass zum Beispiel diese Notaufnahmen nach diesem Druck der Demonstration wieder aufgemacht wurden. Allerdings das zentrale Problem, was ja dann weiter besteht, ist, man hat immer noch keine Ärzte. Dann hat man aus den Gesundheitszentren die Hausärzte abgezogen und hat die in diese Notfallaufnahmen verfrachtet. Und damit wird ja die Versorgung nicht besser, sondern es wird einfach nur anders verteilt und Leute sind verärgert, weil natürlich der bisherige Hausarzt oder die Hausärztin, die einen betreut hat, die war auf einmal weg und war dann in so eine äh, Notfallversorgung. Und dann kam dann halt die Frau Ayuso mit so, mit so sonderbaren Ideen, ähm, dass man, mh, ja die Leute können ja, das hat sich dann über die Pandemie eingebürgert, dass man die, in der Pandemie ja viele Leute dann übers Telefon oder über ähm, Tele, also irgendwie Zoom-Gespräche oder Skype-Gespräche dann irgendwie behandelt hat, das sollen die jetzt halt einfach weitermachen, damit da weniger Leute kommen. Und das bringt halt die Leute da in der Region auf die Palme. Allerdings kann man schon auch sagen, dass diese Streikbewegung jetzt im Moment, das ist natürlich auch logisch, vor Weihnachten nach fünf Wochen ein Stück weit abebbt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Spanien die meisten Gewerkschaften außer hier im Bastenland und in Galizien, glaube ich, eine keine Streikkassen haben. Das heißt, die Ärzte, die dann nicht auf die Arbeit gehen und streiken, die kriegen das vom Lohn abgezogen, der eh relativ niedrig ist.
0: Um. Auch in Deutschland äh, redet man ja gerade viel über die Lage im äh, medizinischen Sektor. Ähm, die Lage bei den Kinderärztinnen und den Kinderkliniken ist äh, dramatisch. Äh, viele Medikamente, insbesondere für Kinder, sind momentan auch hier äh, nicht äh, erhältlich. Du hast jetzt schon einiges gesagt äh, zu den Problemen in Spanien, zu äh, sagen Genau die gleiche Scheiße oder äh, nee, unterscheidet so sich gut. Spanien <lacht> nochmal? <lacht>
1: Es ist noch viel schlimmer, das kann man doch auch in, 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 innerhalb des spanischen Staats äh, durchdeklinieren, durch die verschiedenen Regionen. Ähm, also Madrid ist sicher besonders krass, deswegen ist halt auch die Streikbewegung dort besonders stark, äh, die natürlich jetzt dann, ähm, gerade nach Weihnachten, also praktisch alle Regionen im, im spanischen Staat kündigen für ähm, Januar äh, massive Streiks an in, in der Grundversorgung. Das fängt Mitte Januar dann an, nach den Weihnachtsfeierlichkeiten und geht dann, durch und einige wollen auch wenn es keine ähm, wenn es keine verbesserungen gibt äh, wollen dann auch in unbefristete streiks wie in, in madrid treten das hat einfach mit mit situationen zu tun die, die systemisch sind ähm, ich meine die die leute verdienen sehr wenig also es gibt zum teil äh, ärzte hier in äh, es gibt zum beispiel in, in, in granada habe ich gerade gelesen da verdienen ärzte zum teil 1600 euro also äh, 1600 euro ist ich ein entspannend ist zwar der Mind nur, neun, nur ungefähr 1000 Euro, aber ein, ein Arzt, der 1600 Euro verdient und in der Großstadt lebt und, und muss da seine Miete bezahlen und so weiter. Also da ist man schon hart an der, ähm, ja, gerade so an der aber Existenzminimum, an dem man da überlebt und dafür arbeitet man dann Nachtschichten und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein zentraler Punkt, die, die ultra schlechte Bezahlung. Das andere Problem ist zum Beispiel, das habe ich jetzt, ähm, weiß ich, aus, aus Katalonien, ähm, da hat man zum Beispiel das strukturelle Problem, dass in den nächsten zehn Jahren 9000 weitere Ärzte ausscheiden, die, ähm, früh, die in die Rente gehen. Und wenn da noch einige in die frühere Verrentung gehen, wie zwei Freunde von mir hier im Bastenland die Ärzte sind, äh, dann wird sich die Lage dort noch viel schneller äh, zuspitzen. Gleichzeitig werden aber zu wenige Ärzte ausgebildet. Der Numerus Clausus ist extrem hoch und von daher wird dieses strukturelle Problem sich immer weiter verschärfen. Das kann man dann äh, zum Teil lösen, das ist nämlich auch auffällig äh, dann hier, wenn man, wenn man äh, ins Gesundheitswesen sich begibt, äh, dass die Ärzte von hier dann zum Teil in Deutschland oder in Frankreich oder in der Schweiz oder sonst wo sind und arbeiten da, die hier ausgebildet wurden, während wir dann hier Ärzte haben, die dann aus Ecuador, äh, Peru oder sonst wo hierher gekommen sind. Also das zieht sich dann so durch. Also für die ist dann die Situation hier ein bisschen bisschen besser, aber die Ärzte von hier, weil sie was verdienen wollen, äh, gehen dann weiter Richtung Norden. Und diese Situation wird sich äh, nicht lösen, wenn man nicht in dieses Gesundheitswesen insgesamt ein äh, bisschen mehr Geld reinsteckt und vor allen Dingen das ein bisschen anders ähm, organisiert. Und hier ist die Tendenz äh, ganz klar, das ist auch, da ist Madrid auch nur die Speerspitze, kann man aber auch hier im Bastenland äh, sehr gut beobachten. Dass man einfach, also das kann mir keiner mehr erzählen, dass das nicht ähm, System hat, dass man die Grundversorgung ausblutet, weil äh, dann wartet man für, also ich hatte einen, einen Motorradunfall und äh, da wurden einfach so Sachen nicht gemacht, also wie, wie einfach mal abzuklären, ob ähm, ob da was gebrochen ist, ob da ein Splitter ist oder sonst was. Da wurde keine Röntgenaufnahmen gemacht. Auf sowas muss man hier äh, im Baskenland warten. Äh, deswegen sage ich dir, ich möchte mir das in Madrid überhaupt nicht vorstellen, wie das da läuft. Das hat dann zum Effekt, ähm, das hat äh, Chomsky mal so schön gesagt, ähm, dass die Leute dann, wenn sie natürlich, Grundgesundheit ist ja so ein ganz, ein, können, kann es zum ganz dringenden existenziellen Problem war, was macht man dann? Dann geht man natürlich zu irgendeiner Privatfirma und lässt sich die Röntgenaufnahme oder was auch immer gerade gemacht werden muss, was man für wichtig hält, von einem privaten Dienst machen und zahlt dann halt dafür. Und so werden die Leute halt langsam aber sicher in, diese, in dieses private Gesundheits Gesundheitswesen gedrängt, was hier schon sehr ausgeweitet ist. Und da auch wird wieder in Madrid ganz besonders, das wurde dann, stellte man dann auch im in der Pandemie fest, die haben die größte Anzahl von private, äh, privaten Krankenhausbetten und dann war das äh, öffentliche Gesundheitswesen war derartig überlastet, dass es kollabiert ist, während äh, die privaten Krankenhäuser leer waren. Ähm, so, so in die Richtung läuft es halt und dagegen gibt es halt äh, glücklicherweise diese großen Bewegungen, die äh, sich dagegen richten, dass dieses, Privat, äh, dass dieses äh, öffentliche Gesundheitswesen noch weiter ausgeblutet wird, sondern dass es eher verstärkt wird.
0: Du hast äh, anfänglich zu den Streiks gesagt, äh, dass äh, die Gewerkschaften jetzt keine Streikkassen haben. Das heißt, äh, Streik bedeutet Lohnverlust. Äh, Wie schaut es denn so allgemein aus mit der Organisierung äh, der Ärztinnen und äh, GesundheitsarbeiterInnen?
1: Die sind eigentlich äh, relativ gut organisiert, also hier im Baskenland besonders, ähm, äh, in anderen Regionen zum Teil ein bisschen schlechter, das ist äh, auch wieder je nach Region verschieden, da gibt es halt unterschiedliche... Ähm, unterschiedliche Situationen. Das hat auch damit zu tun, wie die jeweiligen Gewerkschaften mit diesen Sachen umgehen. Also zum Beispiel in der ganzen ähm, Frage Medizin, äh, da, spielt, äh, da spielen zum Beispiel die beiden großen Gewerkschaften, UGT und äh, Arbeiterkommission, eine untergeordnete Rolle. Da gibt es ein, einzelne Sektorengewerkschaften, die relativ gut die Leute organisieren. Ähm, die sind zum Teil, also wie hier auch, also es gibt hier die Satze zum Beispiel, die sind sehr, ähm, ja, sehr kämpferisch und äh, das Magst du dann auch, das ist ja dann auch immer das, ähm, der, der Effekt, dass ähm, hier im Baskenland so viel wie nirgends für Gesundheitsversorgung ausgegeben wird im spanischen Staat, hängt auch damit zusammen, dass es äh, sehr stark und über äh, lange Zeit immer einen Druck auf, das, ähm, auf die jeweils äh, Regierenden gibt, äh, dafür auch Geld auszugeben. Ähm, und das ist halt in anderen Regionen zum Teil anders oder schlechter und deswegen sind dann auch die, die Bedingungen dort meint. Meist anders und meist schlechter und die Privatisierung weiter vorangetrieben. Aber trotz allem, das läuft auch hier und äh, da wird äh, auch hier dann natürlich entsprechend äh, sich, mehr sich auf die Hinterfüße stellen müssen, weil dieses Problem in der Gesundheitsversorgung hier ist schon eklatant.
0: Dann äh, abschließend noch, äh, welche Perspektiven haben die Streiks und Proteste?
1: Ja, das ist relativ schwierig, weil ähm, wir haben es natürlich hier in im spanischen Staat mit Regierungen zu tun. Also wir haben da entweder die ähm, die Sozialdemokraten, die ja jetzt zusammen hier mit den ähm, mit mit Podemos in einer sogenannten Linkskoalition arbeiten, aber wir wissen von den Sozialdemokraten ja über sehr lange Zeit, äh, dass das auch eine Partei äh, eine Partei ist, die, die die Privatisierung nicht nur im Gesundheitswesen vorangetrieben hat, ähm, die Gesundes Gesundheitssystem ist natürlich auch eine regionale Geschichte. Also das ist übertragen an die jeweiligen autonomen Gemeinschaften. Von daher hängt es dann noch sehr stark davon ab, äh, in welcher Region er gerade ist. Also dass in, in Madrid äh, die äh, Ayuso vom rechten Rand der PP äh, allein regieren kann, macht, lässt ja halt auch ziemlich äh, freie Hände, um äh, alles durchziehen zu können, was sie will. Aber dass zum Beispiel in Andalusien, wo ja die der Ayusos volkspartei zusammen sogar mit der ähm, äh, faschistoiden Volkspartei re, äh, regiert. Also da läuft das Ganze... Äh derzeit ziemlich verschärft ab. Äh, deswegen gibt es da auch eine entsprechende Streikbewegung äh, und Bewegung auch von der, vom, im, im gesamten Gesundheitswesen, äh, weil da halt die, die Privatisierung jetzt besonders scharf vorangetrieben wird. Aber es ist halt leider nicht so, dass man davon ausgehen könnte, dass eine Linksregierung äh, entweder äh, auf regionale oder auf ähm, Staatsebene wirklich da eine Veränderung bringen würde, sondern äh, die Sozialdemokraten sind halt von der Tendenz halt auch an diese Privatisierung interessiert, was kein Mensch versteht, weil wenn man sich die blanken, blanken Daten anguckt, dann sieht man eigentlich immer, dass ähm, vor allen Dingen im Gesundheitswesen, aber auch in anderen äh, Bereichen die Privatisierung eigentlich immer nur teurer wird. Äh, da greift irgendwo als Zwischenhändler äh, Geld ab, aber für die äh, Steuerkasse und für die Steuerzahler ist das eine äh, ziemlich teure Angelegenheit, wobei normalerweise die, ähm, die Versorgung schlechter wird.
0: Das äh, sagt unser Spanien-Korrespondent, der freie Journalist äh, Ralf äh, Streck. Äh, im, äh, am Wochenende haben in äh, Madrid... Äh, Zahlreiche Ärztinnen das Gesundheitsministerium besetzt aus Protest gegen die spanische Gesundheitspolitik. Insbesondere die Haus- und Kinderärztinnen sind seit vier Wochen im unbefristeten Streik. Sie fordern mehr Investitionen in den Gesundheitssektor und eine Verringerung der Zahl der Patientinnen, die sie pro Tag behandeln müssen.